1: Also ich sage ja auch immer, alles im Leben ist ein Geschenk, nur manchmal ist es halt scheiße verpackt. Ich habe nie, auch seit 2001, ich, obwohl die Aussagen ähm, nicht so positiv waren, habe ich nie gedacht, dass ich nicht ähm, steinalt war. Also ich habe so viel in den zwei Jahren bei Amazon gelernt, das ist ein tolles Unternehmen und ich habe für mich festgestellt, dass das nicht das Leben ist, das ich machen möchte. Ich wusste halt, okay, ich will weiterhin halt unternehmerisch tätig sein, als Unternehmer weiter wachsen. Ich möchte aber halt auch ein liebevoller Papa und Ehemann sein und, und auch da weiter wachsen. Was ich dann aber im Zeitablauf lernen dürfte, ist, nochmal bewusster mit meiner Zeit umzugehen. Und das war dann auch ziemlich intensiv und man stellt sich viele Fragen, man lernt sich neu kennen, man entdeckt sich wieder neu und kriegt mehr und mehr ein Gespür dafür, was einem wirklich wichtig ist. Hat viel mit Reflexion zu tun, wirklich sich hin zu hinterfragen, okay, lebe ich eigentlich das Leben, das ich, das ich leben möchte? Bin ich nur eigentlich hier auf der Welt, um wirklich Ergebnisse zu erzielen beruflicher Seite? Oder ähm, möchte ich nicht auch noch glücklich und erfüllt sein?
0: Heute im Interview der erfolgreiche Unternehmer Jörg Kunrath. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehr Mut zum Glück. Mein Name ist Daniel Kort und heute habe ich Jörg Kundrat zu Gast. Jörg betreibt zurzeit sein neues Startup Mindset Movers. Davor hat er mit Kawaii schon erfolgreich gegründet und das Unternehmen vor zwei Jahren verkauft. Bei Amazon hat Jörg seine Karriere vor über zehn Jahren gestartet. Er hat also seinen Mut zum Glück schon als Angestellter und Gründer bewiesen, aber darüber hinaus hat er sich sein persönliches Glück auch durch gesundheitliche Probleme und dadurch entstehende negative Erlebnisse nicht wegnehmen lassen. Im Interview sprechen wir über eine etwas andere Karriere, Optimismus nach Rückschlägen und die Kunst, sich selbst zu führen. Das sind also viele spannende Themen, über die wir sprechen. Und damit gehen wir zum Interview mit Jürgen. Meine Leitung geht heute zu Jörg Kundrath. Mit ihm möchte ich über schwierige Jobfindung, ungeplante Veränderungen im Leben, Gründung in Deutschland und einiges mehr sprechen. Bevor wir das machen, aber erstmal herzlich willkommen bei mir im Mut
1: zum Glück, Jörg. Vielen herzlichen Dank, Daniel, dass ich da sein darf. Ich freue mich total, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, ich freue mich, dass du auch gleich zugesagt hast, denn der Kontakt kam ja über einen meiner Podcast-Gäste, nämlich Uwe von Grafenstein. Der meinte, deine Geschichte würde perfekt in meinen Podcast
1: passen. Ich finde das auch und deswegen freue ich mich, dass wir über deine Story sprechen können. Ja, freut mich auch, also vielen, vielen Dank an Uwe, dass du den Kontakt hergestellt hast und ja, es ist immer so schön, aber wenn, wenn andere denken, okay, mein, mein mein Werdegang oder mein Leben ist so so erzählenswert, ähm, selber sehe ich das natürlich immer nicht so, ähm, da irgendwie versuche ich, da bin ich eigentlich bescheiden und denke, wow, siehst du, ist es wirklich so und ähm, ja, umso schöner finde ich es, mit dir darüber zu sprechen.
0: Sehr schön, dann lass uns gleich mal einsteigen mit der Standardfrage in den Podcast, nämlich die Bedeutung von Glück. Was bedeutet Glück denn für dich persönlich?
1: Ähm, das ist eine super spannende Frage und als erstes fällt mir da natürlich ein, ja Familie, Gesundheit ist auch für mich ein relevantes Thema ähm, Ja und, 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 und tun, was man liebt. Aber ich glaube, Glück für mich, den Moment genießen zu können und völlig unabhängig von den äußeren ähm, Einflussfaktoren. Also einfach, ich sag mal, glücklich sein ohne Grund. Ja, egal, wie es mir gesundheitlich geht, egal, ob äh, die Familie jetzt gerade äh, bei mir ist und was, was, was Job macht, ähm, sondern einfach nur glücklich sein völlig ohne Grund. Ähm, so so ich, wie es Kinder immer noch so gut können. Ich weiß nicht, wenn man mal Kinder beobachtet, kleine Kinder... Die, die freuen sich immer einfach nur an, an, an Kleinigkeiten und einfach ähm, manchmal einfach auch ohne Grund. Und, und das ist für mich eigentlich auch Glück, ja einfach den Moment zu genießen und völlig ohne Grund. Ja, du hast
0: ja gesagt, bei dir kam es natürlich dann auch in der Vergangenheit zu, Beschwerden beziehungsweise gesundheitlichen Problemen und das hat schon 2001 begonnen, ne? bevor überhaupt dein Studium losging und bevor du mit deiner Karriere losgelegt hast. Wie schwer ist dir das anfangs gefallen, immer wieder Kraft für diesen Weg, den du gegangen bist, zu sammeln?
1: Ja, also ich das war 2001, es war September. Gerade das 13. Schuljahr ging, ging los. Und dann war ich beim Blutspenden und dann wurden erhöhte Leberwerte festgestellt. Und ähm, ich so, dass, dass ich das mal kontrollieren lassen soll. Und um ehrlich zu sein, habe ich das am Anfang immer so gar nicht so richtig realisiert. Ähm, ich, ich bin dann, ging, ging los und, und, und der Internist hier, der Niedergelassene, hat nichts rausgefunden. Dann ging es los ins Bundeswehrkrankenhaus und, und immer mal wieder stationäre Aufenthalte. Das ging über Monate, bis klar war, was ich habe, dass es chronische Erkrankungen sind, an Leber und Darm. Da habe ich das immer irgendwie so gar nicht so realisiert. Und es gab nur so vereinzelt Momente, wo ich... Wo ich echt so ein bisschen frustriert war und verzweifelt. Also gerade so beispielsweise im Bundeswehrkrankenhaus, ähm, muss ich vorstellen, ich war 18 haben sie mir gesagt bei meiner ersten Darmspiegelung, ja, das, das Gerät, um mich zu überwachen bei der Narkose oder beim Wegdämmern, ist ausgefallen, man müsste das ohne Mittel machen. Also ich wäre wach bei der ganzen Zeit. Mit dem Raum waren dann noch fünf Studenten, alle so ein bisschen älter als ich, Studentinnen und Studenten. Und ich hatte einfach nur total viel Schmerzen dabei und, und so richtiges Schamgefühl gehabt. Das war so richtig schwer und da hatte ich dann auch Angst vor, vor weil ich wusste, okay, ich muss jedes Jahr eine Darmspiegelung machen. Das war dann immer total schwierig für mich. Genauso auch 2014, dann kam die Hohenkrebsgeschichte, Habe ich schon immer mal wieder so, so ein bisschen gebraucht. Aber ich glaube, es gibt zwei so Faktoren, die mir dabei geholfen haben. Das erste ist äh, meine Frau. Ich habe das große Glück seit 2001, also ein halbes Jahr, bevor die, meine Krankheitsgeschichte losging, meine jetzige Frau kennengelernt zu haben. Also wir sind ähm, kurz vorher ein Paar geworden. Und sie war, ist so die Konstante ähm, in meinem Leben. Und ähm, egal, was passiert... Ich wusste, sie ist da und das hat mir unheimlich viel Halt gegeben und die Tatsache, ich war dann 2002, bin ich dann in die Uniklinik nach München gekommen und da, habe da einen fantastischen Arzt kennengelernt und der hat mir gemeint, egal Jörg, was im Leben ist, einfach mal für gerade sein lassen, hat er zu mir gesagt und ich habe das so irgendwie auch mir zu Herzen genommen. Dinge nicht so wichtig zu nehmen, sagen, okay, wie, wie läuft es jetzt im Studium, ist die, die die Note vielleicht gar nicht so gut oder kriege ich vielleicht eine Absage für irgendeinen Praktikumsplatz oder sowas, das, dass ich mir das nicht so sehr zu Herzen nehme und ähm, mit einer gewissen Leichtigkeit und, und Lebensfreude durchs Leben zu gehen und das hat mir total viel geholfen auf die Dinge, die wirklich wichtig sind so, so ein bisschen auch zu achten und, und dann auch so, ich sag mal so Herausforderungen oder Rückschläge schneller wieder verarbeiten zu können, weil ich wusste, okay das wird schon und ich, wenn ich fünf für gerade sein lasse und nicht so viel äh, mir Gedanken darüber mache dann, dann wird das alles, weil ich habe hab nie, auch seit 2001, nicht, obwohl die Aussagen ähm, nicht so positiv waren, habe ich nie gedacht, dass ich nicht ähm, steinalt war, ich habe immer den festen Glauben gehabt, ich werde steinalt und, und, und nie daran gedacht, dass ich irgendwie früh sterben werde und glaube das bis heute nicht. Und von dem her habe ich da nicht so ähm, eine Panik gemacht. Ähm, ja, sorry, jetzt war es ein bisschen ausschweifend, aber irgendwie ja.
0: Ja, aber ich finde es ganz wichtig, wenn man dann ähm, merkt, was, was für ein Mensch du bist und ich schätze dich jetzt auch so ein, dass du sehr positiv durchs Leben gehst und nicht immer überall nur negative Dinge siehst, wie viele
1: andere dann eben auch. Ja, und das, das hat sich halt auch vor allem verstärkt im Zeitablauf. Also ich würde, glaube lügen, wenn ich sage, das war immer schon so. Wie gesagt, ich bin dankbar, dass ich eine wunderbare Frau habe, die immer da war. Das, das, das war so die, der, der Fels in, in meiner Brandung. Und gerade 2014, als ich dann Hodenkrebs habe, ab da habe ich dann mich stärker noch mal mit mir selber beschäftigt. Und ähm, da habe ich dann festgestellt, okay, alles im Leben ist für mich. So, so das Thema Dankbarkeit, Verantwortung noch mal mehr zu Herzen genommen. Und jetzt rückblickend habe sag, hab ich sage ich auch immer, okay, die Krankheit, die mich seit 2001 begleitet, war auch letztendlich für mich, weil ich hatte dann den Mut, ähm, dann ein paar Jahre später Kawaii zu gründen weil ich wusste, okay, hey Gesundheit ist das, ähm, am Ende des Tages ja das Wichtigste und ähm, das Geld, was ich da vielleicht rein investiere, wenn das vielleicht weg ist, dann, dann ist es halt weg. Das ist schade ähm, und, und ärgerlich, aber letztendlich ist nichts passiert. Also es hat mir auch einen gewissen Mut ähm, gegeben, den, den ich gebraucht habe, um, um dann das Glück ähm, zu bekommen. Also jetzt um, um wirklich bei beim bei, bei Podcast-Titel zu bleiben. Also das, das hat mir auch viel geschenkt. Also ich sage ja auch immer, alles im Leben ist, ist, ist ein Geschenk, nur manchmal ist es halt scheiße verpackt so wie jetzt die Krankheit, aber ähm, ich habe das relativ schnell gemerkt, dass es das ganz, ganz viel Gutes für mich hat. Also nur, nur ein kleines Beispiel, das ist vielleicht total banal, aber als ich krank wurde, war, war, ich, war ich wie gesagt 18 und ich war da auch viel unterwegs, habe auch immer Alkohol getrunken, manchmal auch ein bisschen zu viel, so, das, das so ein Freundeskreis hatte ich halt. Meine Freundin ähm, war da eher nicht so, die war eher ähm, oder ist eher introvertiert und gar nicht so viel weggegangen. Durch die Krankheit durfte ich keinen Alkohol mehr trinken und ich weiß nicht, ähm, das hört sich jetzt blöd an, wie stabil das dann gewesen wäre, wenn ich dann mal weggegangen wäre und, und ob das so kompatibel gewesen wäre. Ich selber bin auch ein introvertierter Typ und, und, und mir liegt das total. Meine Frau ist wirklich der, der, der Deckel auf den Eimer, aber mein Freundeskreis war halt damals anders und ich wollte mich anpassen und einfach nur nicht so, so selbstsicher und bin da häufig mal mitgegangen. Und durch die Krankheit war das auch wieder mehr ein Schritt zu dem Jörg, der ich eigentlich im, im Kern bin.
0: Hm. Du hast ja dann angefangen zu studieren. Gab es denn vorher, bevor du äh, dir Gedanken gemacht hast, was du später mal werden willst, so einen bestimmten Berufswunsch, was äh, du gerne machen wolltest?
1: Ja, also als, als Kind wollte ich immer Fußballprofi werden, aber ich glaube, das gilt nicht. Im, Im Umfeld meiner Familie waren viele Unternehmer, also Menschen, die ein eigenes Unternehmen hatten oder haben und, und Geschäftsführer waren. Das fand ich irgendwie immer spannend. Ich habe gesehen, was die von. Für ein, für, ein, für ein Leben leben und fand das eigentlich immer ganz, ganz interessant. Und ich bin ja dann später auch aufs Wirtschaftsgymnasium und hat schon gedacht, okay, ich, ich, würde gerne mal sowas betriebswirtschaftlich vielleicht irgendwie schon gerne machen. So Geschäftsführer oder so konnte ich mir schon gut vorstellen, früher in der Jugend. Das kam dann erst so im Studium, dass ich, dass ich, dass ich gesagt habe, okay, ich will, möchte mal was eigenes gründen. Hm.
0: Und du hast dann während des Studiums auch relativ viel ausprobiert, hast du mir im Vorgespräch erzählt. Hat sich da dann irgendwas herauskristallisiert, was du dann machen willst? Oder war es immer noch relativ
1: diffus in Richtung Unternehmertum? Ich glaube, das war relativ diffus. Es hat sich halt das herauskristallisiert, was ich nicht machen will. Also ich habe BWL studiert war dann nach dem Vordiplom, ich habe noch das Diplom damals gemacht, ähm, habe ich ein halbes Jahr im, im, in der Logistik gearbeitet in Spanien und ein halbes Jahr im Controlling in England. Das war jetzt nicht so das Richtige. Dann war ich zurück im, im Hauptstudium, habe ich dann noch Praktikas gemacht als Wirtschaftsprüfer und in der Strategieberatung. Und ich dachte mir immer, die beiden Sachen, das ist so angesehen, das ist toll, da, da lernt man total viel und kann einen tollen Werdegang machen. Dann dachte ich, hey, das ist vielleicht ein richtig guter Einstieg. Und ich habe bei beiden gemerkt, boah, alle Liebe, aber das ist nichts für mich. Das ist einfach nicht das, das das bringt nicht, das, das, das ist es nicht, auf jeden Fall. Ich habe dann halt festgestellt, gerade zum gegen Ende des Studiums, also Kai und ich, also mein spätere Mitgründer und ich, wir haben schon immer überlegt, okay, was könnten wir mal was Eigenes machen, aber die zündende Idee war halt noch nicht da und wir haben dann halt eben Amazon als Unternehmen kennengelernt, schon als Kunden und fanden das total spannend und haben gemerkt, okay, Internet ist genial, ist, E-Commerce ist genial, e ist genial das, das ent, was entsteht, was, da entsteht was, das, das könnte ein cooler Arbeitgeber sein. So bin ich eigentlich rangegangen dann nach dem Studium an das Thema. Und du bist ja tatsächlich bei Amazon gelandet, ne? Genau, also 2019 bin ich dann bei Amazon gelandet, also ich glaube, ich bin da im Dritten Versuch reingekommen. Also, ich habe mich ähm, dreimal beworben, ähm, erst auf eine Stelle in, in Finance. Ähm, da haben sie mich dann, also ich war immer im Telefoninterview, aber das, da haben sie jemanden gesucht, der schon Berufserfahrung hatte. Äh, bin ich, nee, das war erst äh, für, für eine Einkaufsstelle, da haben sie jemanden gesucht mit mehr Berufserfahrung, hat nicht gepasst. Dann habe ich mich be beworben auf eine Stelle in, 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 in Finance, da haben sie gemeint, da haben ähm, ja sie auch jemand Seniorikerin, aber vom Profil her fänden sie es spannend haben sie mir, mir eine andere Stelle gezeigt, auf die ich mich bewerben könnte ähm, und das habe ich dann gemacht und da, da bin ich dann reingekommen ähm, und das hat dann geklappt. Also es war echt, ich wollte das unbedingt und ähm, beim dritten Anlauf hat es dann geklappt. Mhm.
0: Und du bist ja über Umwege dann auf äh, Amazon FBA gestoßen,
1: das gab es ja damals so noch gar nicht. Wie, wie kam es denn dazu? Genau, also Kai, mein, mein bester Freund, wir kennen uns schon seit 2003 aus dem Studium, er war eben auch bei Amazon in einer ganz anderen Abteilung, aber wir, unser Weg ist dann zusammen weitergegangen. Und wir haben immer weiter überlegt, was können wir machen. Und ähm, wir, wir waren letztendlich begeistert von E-Commerce und Amazon. Also wir waren drin und dachten, boah, hier entsteht was. Und Amazon hatte damals schon die Tore geöffnet für externe Händler. Und wir haben gesehen, und, und gerade Kai hat die die Händler betreut, was da möglich ist. Also da waren viele Händler auf Amazon, ähm, die einfach nur ihre Produkte eingestellt haben und ordentlich Umsatz gemacht haben. Und ohne, dass sie irgendwie ihre ihre Listings, wie man sagt, also ihre Produkte auf Amazon irgendwie optimiert haben. dachten wir, das ist ja unglaublich, katastrophale Bilder, äh, miserabler Text und trotzdem verkaufen die sich die Dinge. Das kann doch nicht sein. Und das, 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 die, die Entwicklung haben wir halt äh, miterlebt. Und dann ähm, haben sich zwei Dinge so ein bisschen gefügt. Zum einen kam dann erst der iPad raus, das ich, dann, das, das ich äh, mir mitbringen lassen habe, von einem Bekannten aus den USA. Ähm, und wir festgestellt haben, okay, da braucht man eine Hülle dafür, weil das so rutschig ist und die Leute haben schon bei ihren Smartphones Hüllen. Das werden die auch beim iPad haben wollen. Ähm, das war das eine, was wir festgestellt haben. Und dann haben wir da hatte ich noch ein Buch gelesen, das heißt Kopf schlägt Kapital von Günter Faltin, wo es viel um Komponenten ging und dann haben wir gesagt, okay, Logistik, die Komponente, die fehlt uns noch. Und dann ähm, hat gerade Amazon das Amazon FBA-Programm gestartet. Also schick uns deine, deine, deine Ware und wir kümmern uns um den Versand. Und wir wussten einfach, was für ein Zugpferd die Logistik wurde der Versand bei Amazon ist, also die Kundenvertrauen haben damals schon Amazon vertraut, weil einfach so schnell geliefert wurde und und mit der Rücksendung ist kein Problem mehr und wir wussten, okay, wenn wir darauf aufsetzen, wenn wir das nutzen, das, 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 das macht uns das Leben total leicht und hilft uns auch bei, beim, bei dem Absatz und, oder also beim Verkauf und dann haben wir gesagt, okay, lass uns das mal ausprobieren, dann haben wir weiter bei Amazon gearbeitet, aber uns jeden Morgen eine Stunde getroffen, also um sechs, halb, sieben und abends nochmal eine Stunde, haben, so wie man es vielleicht kennt, ähm, bei Alibaba irgendwelche ähm, billigen Plastikhüllen ähm, besorgt, einfach um das, den Prozess zu testen, wie geht Import, Steuern und so weiter, ähm, wie lege ich das bei Amazon an, wer kann Produkte bilder machen. Und als wir es geschafft haben, die günstige Kunststoffhülle auf Platz 1 zu kriegen, bei dem Keyword iPad-Hülle, haben wir gedacht, okay, jetzt ist es Zeit, um, um eine richtige Marke zu bauen. Ähm, die, die Kunden auf Amazon suchen dünne Echtlederhüllen. Lass uns das machen. Da haben wir im Januar 2011 bei Amazon gekündigt. Im April sind wir dann nach Hongkong geflogen auf die ganzen Messen. Ähm, und im Mai bin ich dann raus bei Amazon. Und im Juni hatten wir dann die Produkte auf Lager. Und ja, Konnten, konnten so Kawaii ähm, richtig starten. Hm.
0: Aber das heißt, ihr wart ja dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort, oder?
1: Ja, genau. Und ähm, ja, wie so oft ist auch bei, bei so, so Gründer- und Unternehmergeschichten, natürlich ist das Produkt und so alles total wichtig, aber mit Sicherheit gehört auch Ort und, und Zeit, also äh, auch mit dazu, um, um letztendlich dann ähm, erfolgreich zu sein. Aber ihr seid ja anfangs nebenberuflich gestartet. Warum war das so sinnvoll, diesen Zeitpreneur-Ansatz zu fahren am Anfang? vielleicht weil wir noch gar nicht also wir haben mir ja wirklich einige Jahre rum überlegt was was können wir machen und vielleicht waren wir uns da noch gar nicht so sicher ob das das ist, also ob das, ob das alles so passt, wie wir uns das vorstellen. Ist es so einfach möglich, ähm, aus, Produkte aus Asien zu importieren und ja, ist es einfach so, so möglich? so Amazon FBA, das hat damals noch gar keiner gemacht ähm, und, und ich glaube, wir haben einfach gesagt, okay, lass uns den Prozess mal durchspielen. Für uns war das das, das funktionalste Modell. Vielleicht ging es auch um Thema Sicherheit, dass wir sagen, komm, hey, wir, wir starten jetzt mal aus, 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 aus dem sicheren Hafen, noch mit einem festen, festen Gehalt. Aber ich glaube, wir wollten erst, erst mal so unsere Idee ähm, verproben, ob das auch wirklich funktioniert. Ja.
0: Und so das Thema Corporate-Karriere bei Amazon, das war nichts, was dich gereizt hat?
1: Gar nicht, gar nicht. Also ich habe so viel in den zwei Jahren bei Amazon gelernt. Das ist ein tolles Unternehmen und, 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 und alles. Ich und tolle Menschen kennengelernt, aber ich habe für mich festgestellt, dass das nicht das Leben ist, das ich machen möchte. Ähm. Es gibt so, so Kleinigkeiten, wie das natürlich jeder Mensch hat in so einer so so eine Organisation seine Ziele und je weiter unten du bist, desto gefühlt bist du halt ein kleines Rädchen und dann gab es so Schlüsselerlebnisse, wie dass, dass einmal ein Direktor am Freitagabend um halb sechs zu mir gesagt hat, ich, ich brauche jetzt einen Bericht, einen Report, den du erstellen sollst bis Montagmorgen um halb neun oder um acht. Und dann dachte ich mir, nee, das kann es nicht sein. Vor allem, weil ich, weil ich wusste, okay, ich stehe da nicht dahinter, hinter der Anfrage, das ist, das ist unnötig. Da gibt es andere Lösungen. Also ich, ich da, da muss, wusste ich, okay, das, das ist es nicht, das, das fühlt sich für mich nicht gut an, so möchte ich nicht leben und arbeiten. Hm. Dann warst du jetzt Unternehmer oder ihr war zusammen
0: Unternehmer, habt das Unternehmen gegründet. Und das ging ja dann relativ schnell steil nach oben, oder?
1: Ja, richtig. Genau, wir haben es gegründet. Also es war auch eine, 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 so eine verrückte Geschichte, so ein bisschen, weil... weil ähm wir, wir haben das gegründet 50-50, aber ich habe 40.000 Euro investiert und Kai nichts, weil, weil ich hatte da das Glück, ähm, ein bisschen was ähm, von, von, von verschiedenen Verwandtschaften zu bekommen und, und Kai eben nicht. Und das war erstmal haben wir darüber länger diskutiert, ob, ob das so gut ist, ob wir das so machen können, aber wir wussten, okay, wir beide wollen das so sehr und hat dann für uns funktioniert. Ähm, dann haben wir das so, so, so gegründet, haben die 40.000 Euro genommen, in die Produkte investiert, haben zwölf verschiedene Produkte gekauft, ähm, wovon ähm, acht nie funktioniert haben, aber zwei, drei richtig, richtig gut und ähm, es ging dann richtig gut los. Also wir haben dann echt Juni, Juli gleich ähm, Umsätze gemacht. Das hat super funktioniert. Es gab dann einen rück richtigen Rückschlag, als wir bei unserer dann im Nachhinein wirklich erfolgreichsten Tasche eine Ein-Sterne-Bewertung bekommen haben als zweite Bewertung überhaupt und, und dann war das Produkt man kann sagen tot, weil wir hatten eine Fünf-Sterne- oder eine Vier-Sterne-Bewertung, eine Ein-Sterne-Bewertung, es war dann im Schnitt ähm, so drei und damit hat es keiner mehr gekauft. Das Thema konnten wir aber glücklicherweise lösen dann und dann war das echt ein, auch ein tolles erstes ähm, Geschäftsjahr. Hm.
0: Aber das finde ich ja krass, dass nur so wenig funktioniert bei Amazon, von zwölf von Produkten
1: nur so wenig. Wir, wir haben gesagt, okay, wir wollen echt Lederhüllen machen, weil das ist das, was die Nachfrage will. Wir haben uns aber nicht getraut, uns zu fokussieren und alles Geld in, in, in zwei, drei Produkte. Produkte zu, in, äh, zu investieren. Wir haben gesagt, wir, wir kommen, wir kaufen noch ein paar Kunststoffhüllen, weil das hat ja schon beim ersten Mal funktioniert und Mikrophasehüllen. Ähm, also wir haben einfach mehr Produkte gemacht, weil wir gesagt haben, da haben wir ein breiteres Port Portfolio und ich glaube, wir haben aber nicht die Liebe reingesteckt, die wir bei den anderen zwei, drei Produkten reingesteckt haben. Und deswegen haben die nicht so gut funktioniert.
0: Ja. Danach hat sich ja Amazon FBA so richtig zum Trend entwickelt. Ich glaube, 2015 war so die absolute Hochphase. Ähm, wie würdest du denn den Trend so jetzt mit einigen Jahren abschließen? Abstand
1: bewerten. Also ja, es ist so ein Trend geworden und ich sehe es ja natürlich so mit einem lachenden, weinenden Auge. Das ist natürlich hat sich für ganz, ganz viele Menschen da eine Möglichkeit ergeben, ein Unternehmen zu gründen, selbstständig zu sein, unternehmerisch tätig zu werden und, und letztendlich auch erfolgreich zu werden. Ich habe aber natürlich auch ein, ein weinendes Auge, weil dadurch hat sich der Marktplatz ein bisschen verändert und aus meiner Sicht nicht nur zum Guten. Als wir damals gestartet sind, ging es halt wirklich darum, um schöne Bilder oder gute Bilder, guter Text und Kundenservice. Und ähm, im Zeitablauf gab es dann halt immer mehr Methoden, ähm, ich sag mal, den, den Marktplatz in gewissem Maße zu beeinflussen und ähm, oder, oder sein Listing, sein, die, die Rankings zu beeinflussen. Und das fand ich halt total unschön. Und da habe ich dann so ein bisschen auch die Lust dran verloren, weil das ist nicht so, was wie ich arbeiten wollte. Ähm, dass man sich irgendwelche Bewertungen kauft oder dass man, ja, ich glaube, braucht man gar nicht so, 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 so ins Detail gehen. Und das hat mir dann so ein bisschen ähm, die Lust daran genommen. Mhm.
0: 2014 und 2015 waren ja für dich auch sehr einschneidende Jahre. Du bist Vater geworden 2014 und kurz darauf schwer krank. Das hast du ja eingangs schon gesagt. Wie bist du mit diesem Wechselbad der Gefühle
1: umgegangen? Das war 2014, also genau... Vor sieben Jahren. Am 15. Februar ist meine, mein erstes Kind auf die Welt gekommen, meine Tochter. Ich war absolut im siebten Himmel. Ich wollte schon immer Kinder haben. Ich habe als 14-, 15-Jähriger auf, auf, auf die Nachbarskinder aufgepasst. Ich, hatte, ich war später Snowboardlehrer und habe da am liebsten Kinder unterrichtet. Ich habe irgendwie immer einen Draht gehabt zu Kindern und ähm, äh, habe mir immer eine eigene Familie gewünscht. Und um, 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 umso glücklicher war ich, als, 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 als meine Tochter dann auf der Welt war. Anfang März, war es also drei Wochen danach, habe ich dann halt festgestellt, dass ich dass ich Hodenkrebs habe. Beziehungsweise ich habe ich hab dann am, am, am Hoden was festgestellt, bin dann nach einer Woche, weil es nicht weggegangen ist, zum Arzt gegangen und er meinte, er ist ein Tumor, der muss raus. Und ich bin dann am 12. März 2014 operiert worden und das war schon ein bisschen war schon einschneidend. Da habe ich dann auch zu, zu dem Arzt dann gesagt, also es ist mir egal, was er macht, ich will einfach nur wenigstens die acht, ersten 18 Jahre meiner Tochter oder dem, im Leben meiner Tochter dabei sein, weil dann weiß ich, dann, dann dann, dann steht sie auf eigenen Füßen und, und braucht mich nicht mehr so. Ich will einfach, ihr, 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 da will ich einfach dabei sein. Das, also es ging ja auch alles gut aus, Operationen und, und, und damit war das Thema für mich, Gott glücklicherweise, dann erledigt, aber es war schon einschneiden. Und ich habe dann damals zu mir gesagt, okay, was, was willst du eigentlich im Leben? Und ich wusste halt, okay, ich will weiterhin halt unternehmerisch tätig sein, als Unternehmer weiter wachsen. Ich möchte aber halt auch ein liebevoller Papa und Ehemann sein und, und auch da weiter wachsen. Also bei meinen eigenen Eltern hat es nicht so gut funktioniert. Die haben sich früh scheiden lassen. Ich, ich möchte einfach mal da sein und ich möchte eine Beziehung aufbauen zu meinen Kindern. Und ich wusste eben halt durch, durch die, die Krebsgeschichte und, und durch die chronischen Geschichten, dass, dass, dass Gesundheit auch nichts Selbstverständliches ist. Und ich darf dafür irgendwie schauen, ähm, dass ich ähm, ja, körperlich und geistig immer so fit bin, um, um die ersten beiden Ziele auch erreichen zu können. Und dann ging es eben bei mir los, dass ich mich viel mit mir selber beschäftigt habe oder mehr mit mir selber beschäftigt habe, mich coachen lassen, Trainings besucht, Seminare besucht, einfach um um persönlich zu wachsen.
0: Ja, und welchen Einfluss hatten dann Vaterschaft und die Erkrankung auch auf deine Arbeit? Hat sich da was geändert, auch zum Verhältnis jetzt zu
1: Kawaii und zu dem Amazon-Geschäft? In erster Linie nicht, weil wir haben... Kawaii von Anfang an so aufgebaut, dass, dass jeder im Team von zu Hause aus arbeitet. Also wir haben Kawaii 2011 in München gegründet und wir, es, es war klar, wenn, wenn mal Familie ansteht, dass jeder wieder zurückzieht. Also mein Mitgründer ist dann beispielsweise zurück nach Warnemünde, nach, in die Nähe von Rostock gezogen. Und wir haben gesagt, komm, wir bauen das so auf, dass jeder zeit- und ortsunabhängig arbeiten kann. Und so haben wir auch das Team aufgebaut. Wir hatten Mitarbeiter in Stuttgart, Fulda, Bremen, um das einfach zu ermöglichen. Also das, das, das war total schön und das sind wir auch 2016 als eines der familienfreundlichsten Unternehmen Deutschlands ausgezeichnet worden. Also das, das war schon mal gegeben. Was ich dann aber im Zeitablauf lernen durfte, ist nochmal bewusster mit meiner Zeit umzugehen. Also ich bin 2015 zum zweiten Mal Vater geworden und wir hatten zeitgleich dann noch ein Buchprojekt äh, geplant, Kai und ich, und wollten noch ein zweites Standbein aufbauen, mit der Kawaii Academy. Dadurch, dass wir 2011 gestartet sind mit, mit, mit Amazon FBA, war ich in vielen Podcasts zu Gast und, und auch auf, den, auf, auf vielen Konferenzbühnen. Und so kam es halt, dass wir jede Woche und jeden Tag Fragen bekommen haben. Und wir haben gedacht, okay, die Fragen ähneln sich einfach. Komm, lass doch die Kawaii Academy machen und, 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 den, und den Menschen eben so helfen. Und da hatten wir ein Projekt, ähm, haben das halt nebenher, neben unserem Kernbusiness gemacht. Und das ging halt äh, Zeit gar nicht so einfach, wie wir es uns vorgestellt haben. Und dann habe ich ähm, in den Monaten nach Geburt meines zweiten Kindes auch viel abends gearbeitet. Und das war Katastrophe und das war überhaupt nicht gut. Das war weder gut für mich, noch für die Familie, noch für das ähm, Ergebnis, das wir dann erzielt haben. Und da habe ich dann halt festgestellt, okay, ich darf da ganz, ganz bewusst mir Gedanken darüber machen, okay, wie ist eigentlich meine Alltagsstruktur und Wochenstruktur? Und das hatte dann zu so konsequent, dass ich noch viel konsequenter war, bewusster, wie ich meine Zeit nutze.
0: Und 2018 hast du dann glaube ich entschieden etwas Neues zu machen mit etwas Abstand auch und ähm, einem komplett anderen Ansatz Wie
1: ging das weiter? Ja, wie es halt so oft ist, wenn man sich mit, mit sich selbst beschäftigt und das, das war seit 2014 eben der Fall stellt man sich äh, viele Fragen Ich habe dann auch 2018 eine Ausbildung ähm, zum Mentaltrainer gemacht und, und das war dann auch ziemlich intensiv und man stellt sich viele Fragen man lernt sich neu kennen man entdeckt sich wieder neu und kriegt mehr und mehr ein Gespür dafür, was einem wirklich wichtig ist. Zum, zum einen habe ich festgestellt, dass andere Führungskräfte, Unternehmer genau die gleiche Herausforderung haben, wie ich sie hatte. Also wie kriege ich eigentlich alles unter einen Hut? Wie kriege ich alles in Einklang, Familie, Beruf und mich selber? Und das Zweite, was ich festgestellt habe, ist das, was ich richtig gut kann, also Sachen über Amazon verkaufen, dass mir das eigentlich gar keinen Spaß macht, dass es das nicht mein Herz zum Singen bringt. Ich wünsche mir irgendwie so sehr, dass das dass meine Kinder mal ihrem Herzen folgen und, 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 und das machen, was sie lieben. Und dann habe ich mir halt gesagt, okay, ich darf das auch machen. Also wenn, also wenn ich das möchte von meinen Kindern, dann, dann sollte ich das ja auch machen. Und dann darf ich da als Vorbild vorangehen. Und, und, und dann habe ich für mich gesagt, okay, ich möchte was anderes machen. Das war aber trotz allem ein super schwerer Schritt. 2018, es war August 2018, hatte ich zum ersten Mal wirklich, durch meine Lebererkrankung ernsthafte äh, Probleme, also ich hatte also meine Gallengänge waren so verengt, dass, dass ich echt Oberbauchschmerzen hatte und es ging ein halbes Jahr lang, da war ich dann wieder auch viel im Krankenhaus, wo dann auch die Entscheidung gereift ist, das jetzt dann auch anzugehen, weil ich, ähm, ich, ich habe mit Kai zusammen Kawaii aufgebaut seit 2011 und ich, ich, ich dachte, ich, ich lasse ihn im Stich, ich kann ihn nicht verlassen und das ist egoistisch von mir, wenn ich da meinen, ja, meinen, meinen neuen Gedanken und habe da wirklich dann auch mit mir gehadert, um, und habe gemerkt, dass es dann körperlich wird. Um, und dann habe ich halt im Oktober 2018 zu Kai gesagt, okay Kai, pass mal auf, so sieht's es aus. Um, ich möchte das jetzt zeitnah machen, um, dass, dass, wir, dass wir da was verändern. Lass uns entweder Nachfolger für mich suchen oder lass uns Kawaii verkaufen. Und das war dann 2018 so, so die Entscheidung. Zum April 2019 haben wir dann Kawaii verkauft. Das heißt, ihr seid beide nicht mehr beteiligt? Wir sind ähm, beide nicht mehr beteiligt, wir haben Kawai zu 100% verkauft, aber Kai ist nach wie vor Geschäftsführer bei Kawai und das Team ist noch mit an Bord, das, das wollten die alle so, ähm, das war nur so, dass, dass der, der neue Eigentümer dann komplett ähm, die GmbH übernehmen wollte und dann hat, das war für Kai auch ähm, in Ordnung. Und so kann er weiterhin das machen, was er gerne möchte und ich konnte meinen mein Weg mein ja neu, auf zu neuen Pfaden gehen und genau, es war so eine optimale Lösung für alle. Also wir hatten da auch ein paar Interessenten und das war halt, hat dann einfach super gut gepasst.
0: Ja, hattest du denn nach dem Verkauf jetzt dann auch die Möglichkeit zu sagen, ich muss mir jetzt um Geld nicht mehr so die Gedanken machen und kann das umsetzen, was ich auch wirklich möchte?
1: Oder bist du jetzt davon abhängig, dann auch nochmal ordentlich Geld zu verdienen? Ich bin da ganz offen. Wir haben Kawaii für 900.000 Euro verkauft. Also durch zwei kann man es ja rechnen. Und dann die Hälfte davon war noch in, in, in Aktien von dem neuen Unternehmen, also ja, also und und da das war aber ein Betrag für mich, wo ich gesagt habe, okay, ich bin bin jetzt mal zwei Jahre erstmal frei. Also ist, ist, ich nehme das jetzt einfach und und denk mal einfach zwei drei Jahre ähm, als als äh, sehe das als mein Gehalt an. Und ähm, muss auch dazu sagen, 2019 ähm, habe hab ich, hab ich Kawaii verkauft. Ich habe mein drittes Kind bekommen ähm, im, im April 2019. Ich habe ähm, oder wir haben ein Haus gebaut, sind im September 2019 umgezogen. Also ich habe quasi alle Lebensbereiche 2019 an, angegangen und es war schon intensiv. Und ja, ich habe gesagt, okay, das, das gibt mir jetzt eine gewisse Freiheit und, und ich brauche, muss das jetzt nicht anlegen. Ich, ich nutze das einfach dazu, die neuen, neue Unternehmung zu starten. Also ich, was ich damit sagen will, ich bin nicht für immer finanziell frei, ähm, aber es hat mir einen gewissen Raum verschafft. Und ich habe halt das tiefe Vertrauen ins, ins Leben, dass es auch alles gut wird. Also, ähm, ich habe mir da jetzt nicht die Gedanken gemacht. Also, ich habe ich hab mir immer gesagt: Okay, hey Jörg, du, 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 du hast so viel gelernt und so viel Erfahrung gemacht. Du wirst immer einen Job finden. Mach dir darüber mal keine Gedanken. Also, wenn du in zwei Jahren, wenn es nicht klappt, was du dir vorstellst, dann findest du wieder was Neues. Um, und, und von dem habe ich mir da nicht so die große Gedanken gemacht und habe gesagt, okay, ich, ich nehme das Geld jetzt, um ja, was Neues zu starten von Null. Um mal frei durchzuatmen. Um mal frei durchzuatmen, genau. Hm.
0: Mittlerweile betreibst du ja das Projekt Mindset Movers. Was steckt denn da dahinter?
1: 2019 habe mich, mein, mein sehr guter Freund Arne Stoschek ähm, angesprochen und Arne kenne ich auch schon mehrere Jahre, er hat auch schon ein paar Unternehmen gegründet und wir haben uns immer super gut verstanden und er hat mich angesprochen, weil, weil er war jetzt zuletzt ähm, bei eTribes, das ist eine Digitalberatung in Hamburg, über 100 Leute, Geschäftsführer und ist auch da beteiligt ähm, und er hat auch gesagt, er möchte eigentlich weniger mit Unternehmen arbeiten, sondern mehr mit Menschen, also gleiches was ich machen möchte, also ich möchte auch mehr mit Menschen arbeiten und ähm, ja und, und da hat er gesagt, was hältst du davon, mal ein Unternehmer-Retreat zu veranstalten? Also ein, ein Wochenende für Unternehmer, um kurz gesagt um Unternehmertum und Persönlichkeitsentwicklung so ein bisschen zusammenzubringen. Und da habe ich gesagt, das finde ich eine super Idee. Den Gedanken hatte ich auch schon. Und dann haben wir haben wir gesagt, das ist eine ganz tolle Idee und haben wir gesagt, okay, bevor wir da jetzt einsteigen, ähm, lass uns erstmal unsere Werte aufschreiben, ob die eigentlich kompatibel sind oder ob wir, ähm, also wir haben da einen ganz anderen Ansatz genommen, so einen wirklichen Weichen ähm, und und sind dann einen Tag auseinander und haben uns haben die, unsere Werte dann geteilt und haben gemerkt, okay, das passt, das ist richtig gut, okay, wir haben das gemeinsame Werteverständnis, lass uns das machen und dann haben wir den Unternehmer-Retreat, ähm, der Fokus heißt, V-O-Q-U-S.de ähm, organisiert, wollten wir letztes Jahr im März anfangen zu bewerben, und dann ähm, aus bekannten Gründen ähm, hat das dann nicht stattgefunden. Der wäre jetzt im Januar gewesen, ähm, aber wir holen den nach. Aber was wir dabei festgestellt haben, ist, dass wir super ähm, miteinander arbeiten können und einfach ähm, eine ähnliche Sicht auf die Welt haben. Und daraus ist Mindset Movers entstanden. Und mit Mindset Movers haben wir das Ziel, ähm, wir möchten dabei unterstützen, dass bis zum Jahr 2030 10 Millionen Menschen in Deutschland sich mit irgendeiner positiven Philosophie auseinandergesetzt haben. Positive Philosophie heißt ähm, ja, Mentaltraining, gewaltfreie Kommunikation, NLP. Da gibt es ganz, ganz vieles und jeder darf da sein, sein Ding finden. Wir glauben aber, dass wenn 10 Millionen Menschen sich mit irgendwie sowas Positivem auseinandergesetzt haben und es in ihr Leben gelassen haben, dann ist es sowas wie Allgemeinwissen, dann geht es nicht mehr weg und dann ist Deutschland und die Welt ein noch besserer Ort. Und wir müssen nicht die 10 Millionen direkt erreichen. Wir glauben, dass das, das eh passieren wird, aber wir wollen einen signifikanten Teil halt, ich sag mal, der Bewegung sein. Und wir möchten ähm, dabei unterstützen, Menschen auf den Weg zu bringen. Also mit unseren Inhalten, ähm, die, die wir, die wir teilen und, und, ähm, und, und Mindset Movers, die wir werden auch noch andere Experten, Trainer, Coaches mit reinnehmen. Ähm, mit den Inhalten wollen wir die Menschen auf den Weg bringen und, ähm, zu lernen, sich mit sich auseinanderzusetzen oder ihre Organisationen, ähm, die sie führen, vielleicht so der, dahingehend gestalten, dass mehr, mehr Wertschätzung und, 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 und Herzlichkeit im Unternehmertum und, und in der Organisation, ähm, sich wiederfindet. Und, und ja, dafür treten wir an. Und das ist so ein, da haben wir total Lust drauf. Und die Resonanz, die wir kriegen, ist phänomenal, großartig. Und ja, und das, und das, das ist jetzt so das, das Thema, was, was mich auf jeden Fall ganz, ganz lange jetzt begleiten wird. Und weil ich halt auch gemerkt habe, was das, was das mit mir gemacht hat, mich selber nochmal besser kennenzulernen. Und, und deswegen möchten wir auch andere Menschen in, in vielerlei Hinsicht begleiten. Jetzt hast du ja gesagt,
0: der Kongress, der konnte nicht stattfinden oder die Konferenz. Habt ihr denn in der Zwischenzeit Online-Konferenzen oder sowas in der Art gemacht?
1: Nee, haben wir nicht und zwar bewusst nicht. Für das Konzept, was wir uns überlegt haben, hätte das nicht funktioniert. Weil wir möchten, das Ziel mit dem Kongress, mit dem Fokus ist, dass die Menschen mehr in Verbundenheit mit sich selber und mit anderen ähm, kommen. Ähm, und wir glauben dass, nicht, dass es so einfach möglich ist. Also um dir ein paar, paar, paar Gedanken zu geben, ähm, das das, das, die Veranstaltung wäre zweieinhalb Tage gewesen. Wir hätten dann ähm, beispielsweise Ayurveda-Koch dabei gehabt fürs komplette Wochenende. Ich habe keine Ahnung von Ayurveda und ich glaube, so geht es vielen anderen Menschen auch, aber dass sie einen Impuls in der Richtung kriegen. Samstag, Sonntag, bevor die eigentliche Konferenz angeht, haben wir Angebote ähm, zur zum Meditation, ähm, Yoga, Tai-Chi, ähm, dass man mal da reinblicken kann. Ähm, wir haben ähm, zum Beispiel auch bei den Essen ähm, uns vorgestellt, dass, dass äh, nicht die Menschen, die besten Freunde nebeneinander setzen und sich über den Fußball Platz ihres Lieblingsvereins unterhalten, sondern dass es da auch tiefere Gespräche stattfinden. Und ähm, wir glauben, dass ganz, ganz viel auch dazwischen passiert, also zwischen den einzelnen Inhalten. Ähm, und ich, wir glauben halt nicht daran, dass das möglich ist ähm, bei so einer virtuellen Konferenz. Das ist nicht das, was wir machen wollen. Ähm, wir wollen, dass da wirklich ja, so, eine, so eine Gemeinschaft äh, sich findet an, ich sag mal, positiv denkenden Unternehmern die ähm, so ein bisschen die, die Unternehmer und unter, Unternehmen ein bisschen ein Stück weit auch verändern wollen, ähm, sich zusammenfinden und ähm, ähm, ja, sich, sich kennenlernen in dem Zusammenhang. Und deswegen wollten wir das eigentlich nicht äh, virtuell machen. Mhm. Und wie groß soll diese Konferenz dann werden? Wie viele Teilnehmer sind geplant? 200 Teilnehmern haben wir geplant. Also schon ein bisschen größer? Ein bisschen größer. Ähm, ja, ein bisschen größer und noch in, in dem Rahmen, dass, dass das alles ja, ähm, in, einem, in einer gemütlichen Atmosphäre stattfindet. Also beispielsweise, was wir auch geplant haben, ist, wir wollen bei den, bei den Inhalten, die auch vorgetragen werden. Also, es werden nicht so halbe Stunden Impulsvorträge sein, sondern eher so drei Stunden, wo es dann wirklich auch ein tiefer geht. Möchten wir kein klassisches Konferenzsetting haben, sondern wir werden den Raum einrichten wie ein Wohnzimmer. Da wird ein Sofa dastehen, da wird es vielleicht auch mal schon Tische geben, wo man sich hinsetzen kann. Und es wird einfach soll total gemütlich werden, in einer entspannten Atmosphäre zu lernen. Und 200 Leute, ist für uns halt eine tolle Größe, das, das, das darstellen zu können, um wirklich auch erstklassige Speaker ähm, dann zu bekommen, und aber dann trotzdem nicht zu groß.
0: Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass es dann
1: wahrscheinlich im nächsten Jahr dann auch stattfinden kann. Es wird auf jeden Fall nächstes Jahr stattfinden und äh, alle Voraussicht nach, ähm, aber es gibt auch noch so viele andere Sachen, der wir machen mit Mindset Movers einen Shop, der wahrscheinlich der ziemlich sicher am 1. Juli ähm, an den Start gehen wird. Ähm, wo wir ähm, äh, physische Coaching-Programme ähm, verkaufen werden. Also auch hier nicht digitale Inhalte, weil wir sagen, wir wollen, dass die Menschen das zum Anfassen haben. Also, das, das, also die, ähm, wir wollen jetzt auch, ähm, es gibt schon viele so Online-Kurse, aber das, das ist das berührt uns einfach nicht so und wir wollen, dass die Menschen Erfahrungen machen und, und, und da wird es dann auch Möglichkeiten geben. Also wir, wir schicken dann quasi den Menschen das ganze Material nach Hause und nicht in Form von CDs oder sowas, sondern in einem liebevoll gestalteten ähm, Arbeitsbuch und so weiter und so fort.
0: Ich habe ähm, zwei verschiedene Zitate von dir mal rausgesucht. Äh, die, die haben mich auch wirklich so ein bisschen inspiriert. Ähm, fangen wir mal mit dem ersten an. Ähm, das lautet, wer seine Kinder und Kollegen führen, inspirieren und ein Vorbild
1: sein möchte, muss lernen, sich selbst zu führen. Wie kann ich das lernen? Das ist, äh, ich ich glaube erstmal, dass du, dass du die Haltung hast oder die, die Haltung annimmst, dass, dass, dass du allein für dein Glück im Leben verantwortlich bist. Also es ist viel zu einfach, machen wir es uns und sagen, ja, die Umstände sind schuld für irgendwas oder irgendein ein anderer Mensch ist schuld oder hat die Verantwortung für, 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 für da, wo, dort, wo ich jetzt gerade im Leben stehe. Also erstmal die Haltung zu haben, ist alles, alles, was in meinem Leben, alle Ergebnisse in meinem Leben sind, sind, sind die Folge halt von meiner Absicht und, und, und ich bin dafür verantwortlich. Auch die Haltung zu haben, okay, Veränderung findet von innen nach außen statt. Ja, also es ist, es ist zum Beispiel, also es ist natürlich super schwierig und das meine ich auch mit dem Zitat, wenn du möchtest, dass deine Kinder sich mal selber so annehmen, wie sie sind, so Thema, Stichwort Selbstliebe, ja, dann ist es total schwierig und, und dysfunktional, wenn ich als Vater immer äh, abends vor dem Spiegel stehe und sage, boah, so viele Falten hier und, und zehn Kilo zu viel, ähm, wenn, wenn meine Kinder das, das, das sehen und erleben, dann werden die natürlich auch ähm, im, im Zeitablauf kritisch mit sich umgehen und, und, und erstmal den Fehler bei sich selber suchen. Und von dem her ist es letztendlich ein Prozess, ja? hat viel mit Reflexion zu tun, wirklich sich hin zu hinterfragen, okay, lebe ich eigentlich das Leben, das ich, das ich leben möchte? übernehme ich Verantwortung für die Dinge äh, im, im Leben, also, ähm, ja, wenn ich, wenn ich im, im, im Familien- und Berufsalltag übernehme ich da Verantwortung oder schiebe ich dann doch oftmals die, die, ich sag mal, die Schuld ist so ein, so ein schwieriges, schweres Wort auf andere oder, oder bleibe ich wirklich bei mir und, und frage ich mich mal, erst ähm, erstmal selber, okay, was ist, was ist da meine Rolle? Ja, also beispielsweise ein ganz klassisches Beispiel im Unternehmeralltag, ein Mitarbeiter macht einen Fehler, der Kunde ruft dich an und sagt, hey, hier Mitarbeiter XY hat mir hier die, die völlig falsche Preisliste geschickt oder oh, das Angebot für einen anderen Kunden, hey, das, ist, das geht ja gar nicht. Und anstatt zu dem Mitarbeiter zu gehen und sagen, hey, was für ein Quatsch hast du denn da jetzt gemacht? Zuerst mal zu fragen, okay, was ist da meine Rolle eigentlich? Ja, was habe ich damit zu tun? Wie hätte ich den Mitarbeiter... Derart besser schulen können, dass das gar nicht passiert, oder wie hätte ich ihn, wie hätte ich den Prozess gestalten müssen, dass sowas nicht passiert? Also erstmal immer bei sich anfangen, und und das ist ähm, letztendlich damit gemeint, dass man ja erstmal immer so auf sich achtet und annimmt, dass in Veränderung von innen nach außen stattfindet, also erst bei sich selbst.
0: Mhm. Und das zweite Zitat, das fasst so ein bisschen unser Gespräch jetzt zusammen von den Anfängen deiner Geschichte bis heute, das lautet, jeder sollte für sich sicherstellen, am Ende des Lebens nicht bereuen zu müssen, etwas im Leben verpasst bzw. vernachlässigt zu haben. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, in unserer Gesellschaft gibt es ja häufig nur ein Entweder-Oder, also Karriere oder Familie, Leben oder Sparen und so weiter,
1: das siehst du aber ganz so gar nicht so, oder? Ich sehe das überhaupt nicht so, weil wenn wenn ich so das entweder oder habe, dann ist es ganz ehrlich so, dass ich, dass ich irgendeine Karotte hinterherlaufe. Ja? Das ist so, so das Klassische, ja, wenn ich wenn ich den Job den habe oder wenn ich die Beförderung habe, dann nehme ich mir Zeit für mich oder meine Familie oder wenn ich das Einkommen ähm, generiert habe, dann mache ich das und das. Das ist so, so, das, das ist der Lauf hinter einer Karotte. Ja, und wenn ich die Karotte habe, dann, dann suche ich mir den, die nächste Karotte. Die Herausforderung ist, dass sich ganz, ganz viele, die setzen sich Ziele im Berufsleben. Die setzen sich auch Unternehmer, die, die haben ein Jahresplan, fünf Jahresplan, zehn Jahresplan, die haben da ganz tolle Visionen, definieren ihre Werte, aber alles nur immer auf den beruflichen Part bezogen. Und ganz, ganz, ganz wenige, machen sie eigentlich Gedanken über den, über den ganzen Rest, über die anderen Lebensbereiche. Aber wie will ich als, als Vater, als Mutter eigentlich sein? Was soll am Ende des Tages von mir übrig blei bleiben? Was, was sollen mal meine Enkelkinder ähm, über mich denken? Was wird mein, meine Kinder mal den Enkelkindern erzählen? Also ich habe da gar dem allermeisten gar keinen Plan. Ja? Und das ist das, was ich äh, anfangs auch gemeint habe. Ich bin, war ja am Anfang auch da drin. Ich habe auch gedacht, okay, Strategieberatung ist total cool, ist voll angesehen, Wirtschaftsprüfung total cool angesehen, alles tolle Jobs. Aber, aber für mich war es das nicht. Aber ich, ich war da auch sehr von außen bestimmt und habe das kennenlernen dürfen. Und ich glaube, dass ich jetzt ein gelingerendes Leben führe, weil ich mir halt durch den, ich sage es immer so, Wake-up-Call, vor allem mit der Hodenkrebsgeschichte, ähm, verbunden mit der Geburt meiner Tochter, mir die Frage gestellt habe, Okay, was ist es eigentlich dein Leben? Was, was, was möchtest du? Was soll, soll, soll Emma, wenn du mal stirbst, ihren Enkel oder ihren Kindern über dich erzählen? Wirklich? Ja, und möchtest du, dass sie sagt, hey, ja, eigentlich war er nie da, ähm, und hat, 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 super Ergebnisse erzielt beruflich, ähm, aber, aber so, so eine enge Beziehung hatten wir jetzt eigentlich nicht. Das sind solche Dinge. Und, und ich glaube, auf jeden Fall ist alles gleichzeitig möglich. Und da gibt es extrem viele Beispiele, ähm, die das hervorragend schaffen. Es ist nicht ein Entweder-Oder und man kann ähm, beruflich, egal in welcher Position man ist, Tolles leisten und gleichzeitig Selbstfürsorge betreiben für sich, für die Familie. Und das ist auch so wichtig, weil es gibt vieles, was man im Leben nachholen kann. Du kannst wieder, wenn, wenn du die Freundschaft zu einem Freund vernachlässigt hast, kannst du es vielleicht nachholen und sagst nach vier Jahren, hey, Peter, wie sieht's aus? Lass uns doch mal ein, ein Bier treffen und, und, und ich, ich erzähle dir, warum ich mich nicht gemeldet habe. Aber es ist total schwierig in seine Gesundheit ähm, oder, oder, oder in die Beziehung zu, zu, zu den lieben Menschen, die, die man in seinem Umfeld hat, das irgendwie nachzuholen, weil das ist verdammt schwer. Deswegen ähm, deswegen gehe ich auch so offensiv damit um und möchte einfach, dass die Menschen ähm, sich ähm, darüber Gedanken machen und sagen, Okay, hey, bin ich nur eigentlich hier auf der Welt, um wirklich Ergebnisse zu erzielen beruflicher Seite oder ähm, möchte ich nicht auch noch glücklich und erfüllt sein. Hm.
0: Du machst ja neben Mindset Movers noch so ein paar private Projekte. Du hast ja zum Beispiel auch einen eigenen Podcast... Und ähm, das sind dann tatsächlich
1: Sachen, wo du einfach mal reinschnuppern möchtest oder warum machst du die? Ja, also das, ist, ich, das geht schon ein bisschen so in Mindset Movers rein, weil, ähm, wie ich gesagt habe, Mindset Movers, wir bieten den Menschen ja ähm, Inhalte an zum, zum Lernen ähm, und dass sie sich auf den Weg machen. Und jetzt beim Thema Familienmensch, also das ist das ist mein Podcast, da, da gebe ich halt Impulse, wie, wie man es schafft. Beruf und Familienleben besser in Einklang zu bringen. Und ähm, warum mache ich das? Ja, zum, wirklich, um, um Menschen zu inspirieren. Ähm, teilweise be begleite ich auch Menschen eins zu eins dann über, über, über einen gewissen Zeitraum als, als Coach, ganz klassisches Coaching. Also das geht da schon mit rein. Und mir war es jetzt aber auch so total wichtig, vor allem 2019, einfach erstmal auch zu geben. Ja, ich mache mir jetzt nicht so Gedanken, wie das dann alles finanziell wieder zurückkommt. Ich habe, wie gesagt, einen Glauben daran, dass da alles im Leben wieder zurückkommt. Und ich hatte das Bedürfnis, einfach auch zu geben. Ich habe so viel gelernt und auch festgestellt, dass die Menschen sagen, boah, Total genial, was du, wie du das machst, kannst kannst nicht darüber reden. Und deswegen habe ich angefangen, intensiv halt ähm, den Podcast ähm, ja, ähm, zu machen. Also seit März auch eine, eine Episode pro Woche. Und ich, ich schreibe auf LinkedIn da ganz, ganz viel da dazu. Und, ähm, ja, einfach des Gebens willen und ähm, im Vertrauen, dass es dann eh irgendwann irgendwie zurückkommt. Ich finde, das ist eine tolle
0: Einstellung und äh, da kann ich mir eine Menge abschauen und ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer auch. Und ich wünsche dir alles Gute bei deinen ganzen Projekten. <lacht> und äh, Vielen, vielen Dank. Zum Abschluss würde ich ganz gerne nochmal das Wordshuffle mit dir machen. Ich habe ein paar okay. Begriffe rausgesucht. Dann bin ich jetzt mal sehr gespannt, was du dazu sagst. Beginnen möchte ich mit einem Begriff, da haben wir heute schon drüber gesprochen, nämlich iPad
1: natürlich ja, da da, da so viele Verbindungen stecken da drin also na, natürlich hat hat mir das iPad ähm eine Existenzgrundlage ermöglicht, die ich nicht für möglich gehalten habe. Ich glaube, ich habe in meinem Leben weit über 100.000 iPad-Taschen verkauft. Man kann sich das mal vorstellen, was das dann für mich bedeutet. Ich, ich habe da so viele Verbindungen, ich habe mich an den Apple-Store gestellt, um als erstes ein iPad haben zu können, um dann abends nach Hongkong fliegen zu können, damit wir das in, in der Fabrik testen können, ob auch die Hülle dafür passt. Also das sind ganz, ganz viele Geschichten, die ich mit dem iPad verbinde und ganz, ganz viele schöne Geschichten. Jetzt, heutzutage Tage, witzigerweise, spielt das iPad kaum noch eine Rolle in meinem Leben. Wir haben zwar, ich habe noch ein ganz altes iPad da, aber ähm, versuche möglichst wenig ähm, ähm, an, an digitalen Geräten, obwohl ich alles Digitale liebe, versuche ich es dann trotzdem bewusst zu nutzen, habe zum Beispiel immer ab 17.30 Uhr eigentlich den Flugmodus drin und das iPad ist dann ähm, nutze ich eigentlich ganz, ganz selten, um mal Videos zu schauen oder so, aber ganz wenig.
0: Okay, der nächste Begriff, der hat mit deiner Abschlussarbeit im Studium zu tun, nämlich Rentenversicherung.
1: <lacht> du bist ja verdammt gut informiert, also ist ja unglaublich. Ja, ich habe über die, die Reformierbarkeit der Rentenversicherung äh, geschrieben. Ähm, ich, also ich, ja, sie ist nicht äh, aus meiner Sicht wirklich reformierbar. Also Und, und ich glaube, dass es total wichtig ist äh, für jeden, äh, dass er sich selber Gedanken macht, wie er im Alter... Ähm, ja, ähm, ja, dass es eigentlich private Altersvorsorge betreibt. so ähm, Dass, 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 dass die, die gesetzliche Rentenversicherung, da, darauf würde ich jetzt nicht so sehr vertrauen. Okay, der nächste Begriff ist Veränderung. ist großartig. Ähm, ist, Veränderung ist großartig. Und, und ich glaube, wenn man, wenn man merkt, dass Veränderung im Leben was Großartiges ist und immer... Und das auch mit einer gewissen Neugier angeht und sagt, okay, jede Veränderung ist in gewisser Weise ein Geschenk. Dann macht das das Leben so viel leichter, weil prinzipiell sind wir so als, als Menschen so konstituiert, dass wir Veränderung nicht mögen. Wir sind eher Bewahrer und mögen keine Veränderung. Und, und wir haben Angst vor Veränderung, aber eigentlich ist Veränderung was ganz, 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 ganz Tolles. Und weil es dann immer wieder einem neue Seiten an sich zeigt und, und, und unterstützt uns dabei, ein Leben lang zu lernen.
0: Okay, der nächste Begriff hat wieder mit deinem Studium und auch mit dem Abschluss zu tun und das ist nicht das Auto, sondern der Sport, es ist Golf. Ach,
1: Golf. <lacht> Wir haben im Studium ähm, Golfen gelernt. Ähm, es gab da im letzten Jahr so ein fantastisches Angebot. Ähm, Platzreife mit Jahresmitgliedschaft. Ich glaube für 200 Euro. Dachten wir, hey, das können wir. können Wir ähm, Wir wollten das immer schon mal ausprobieren. Lass uns das machen. Haben wir dann haben wir das gemacht und haben dann echt viel ähm, Golf gespielt im, 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 im Abschlussjahr. Also haben immer nachmittags ähm, Diplomarbeit zu schreiben und morgens waren wir auf dem Golfplatz und das war total schön. Nach dem Studium habe ich noch ein paar Mal gespielt, ähm, habe aber nie an einem Turnier teilgenommen und habe jetzt schon seit Jahren nicht mehr gespielt. Okay, dann kommen wir zum nächsten Begriff, das ist München. München ähm, war für mich natürlich halt auch eine, eine total wichtige Station. Ähm, also ich, ich wohne ja jetzt nicht mehr in München, sondern in Biberach. Ähm, ich war zwei Jahre in München, 2009 bis 2011 bei Amazon und war total schön ähm, beruflich, viel gelernt, Kawaii gegründet. Für mich aber festgestellt auch, dass, dass ich nicht in der Großstadt leben möchte und dass ich mich so viel wohler in, 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 in einer Kleinstadt fühle, ähm, wo alles ja, berechenbarer ist und, 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 und gefühlt nicht so laut. Das kenne ich. Das gleiche Empfinden
0: habe ich auch. Ich bin ja in Berlin aufgewachsen, habe in Mannheim gewohnt, in Hamburg gewohnt und das war alles nicht so mein Ding und ich bin immer wieder zurück nach
1: Lübeck. Ja, und, und, und genauso ging es mir auch. und ich, ich, ich brauche das nicht und ich sag wir wohnen jetzt eineinhalb Stunden weg von München wenn, wenn wir irgendwas wahrnehmen möchten vom Angebot von München dann können wir auch fahren ich habe da viele Freunde und ich fahre dann gern mal einen Tag nach München und 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 treffe die dann alle aber so richtig in München leben weil für für uns mich was auch immer wichtig ich möchte so ganz klassisch, so ganz spießig, ich möchte ein Haus haben mit Garten für meine Kinder, wo wo wo, wo ich kicken kann und ganz ehrlich, das ist in München unbezahlbar und 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 das, das bedeutet, dass ich ein bisschen weiter rausgehe aus München, in den Vorort, um das einigermaßen zahlen zu können, aber dann bin ich auch wieder nicht in München, dann, dann kann ich gleich nach Biberach und von dem her war das nie eine Option für uns. Okay. Der vorletzte Begriff ist Mut. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich, ich, ich nehme mich überhaupt nicht als mutigen Menschen war. So, so Achterbahn fahren oder so, kriegst du mich nicht rein. Aber ist natürlich in dem Sinne total wichtig. Was mir dazu im Zusammenhang einfällt, ist auch Komfortzone. Mutig zu sein, auch manchmal zu machen, die unbequem sind. Da mutig zu sein und einfach Neues auszuprobieren. Das heißt, neu. Neu, neu, neue Erfahrungen machen, sich auf irgendwas einlassen, vielleicht auch mal wieder mutig sein und irgendein Lebensmittel, was man als Kind abgespeichert hat, dass man das nicht mag, ähm, wieder neu zu probieren. So habe ich nach 25 Jahren festgestellt, dass ich das Äpfel total großartig äh, schmecken. Ich habe hab eigentlich als Kind abgespeichert, Äpfel äh, schmecken mir nicht. Und dann habe ich mal gezwungenermaßen, um weil es nichts anderes gab, einen Apfel gegessen, festgestellt, Äpfel sind total genial und seither esse ich einen, äh, jeden Tag einen Apfel. Ähm, ich weiß nicht, das ist natürlich nicht so super mutig, aber was ich damit meine ist, mutig sein, neue Dinge auszuprobieren und ähm, keine Angst zu haben vor dem, was die Veränderung dann mit sich bringt. Sehr schön. Und der letzte Begriff ist auch wichtig, haben wir auch darüber gesprochen, Perspektiven. Zwei Herzen schlagen wir so in meiner Brust. Einmal ist es wichtig, eine Perspektive zu haben, Ziele zu haben im Leben, weil, weil dann einfach auch du weißt, wo dich dein, dein dein Unterbewusstsein auch hinbringen soll, also, was du, also dass du einen Anker hast, einen Nordstern, den du fixieren kannst. Aber auf der anderen Seite ist auch wichtig, das nicht zu verbissen zu machen und, ich sag mal, dem unbekannten Raum zu lassen und dem Leben ein Stück weit auch zu vertrauen. Von dem her auch die Perspektive zu haben oder zu wissen, dass man, dass man eine, eine tolle Zukunft hat und Perspektive, aber nicht immer wissen zu müssen, wie die dann im Detail aussieht, sondern einfach ähm, zu vertrauen. Sehr schön.
0: Jörg, vielen Dank für das ehrliche und tolle Interview. Es hat mir viel Spaß gemacht.
1: Daniel, vielen, vielen, vielen Dank. Und ähm, ich, ich verzeiht meine teils ausschweifenden Antworten. Ähm, ich, ich bin da so in den Redefluss gekommen. Und, und ähm, ja, lieben Dank, Daniel, für die, für die wundervolle Atmosphäre und ähm, dass ich da sein durfte.
0: Ja, soweit das Interview mit Jörg. Nächsten Monat wird Memu zum Glück schon ein Jahr alt. Unfassbar, wie schnell die Zeit vergangen ist. Der Podcast macht mir nach wie vor auch richtig viel Spaß und ich habe auch schon die kommenden Interviews geplant und teilweise auch schon aufgenommen. Leider sind seit dem Lockdown im November die Hörerzahlen stark rückläufig und das würde ich natürlich gerne ändern, da ich der Meinung bin, dass in den Interviews eine ganze Menge Denkanregungen gegeben werden und dass man auch viel von den unterschiedlichen Gesprächspartnerinnen und Partnern mitnehmen kann. Das heißt, wenn dir der Podcast gefällt, wäre es klasse, wenn du mehr Mut zum Glück in deinen Netzwerken teilen könntest. Auch über eine Podcast-Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich sehr freuen, weil sie die Sichtbarkeit des Podcasts erhöhen würde. Ich sage schon mal herzlichen Dank im Voraus. Wir hören uns in einem Monat wieder. Dann geht es um die die Abenteuer einer Frau, die sich auf eine große Reise voll turbulenter Fahrten und interessanter Begegnungen begeben hat. Diese Folge solltest du nicht verpassen. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal alles Gute und sag Ciao, bis zum nächsten Mal.